0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches Pues esto es nuevamente Maganaim Creando tu futuro Y estamos con la serie de Bárbaros Bárbaros, la tercera parte Y esta, esta noche Aquí en el cuarto de mi hijo Me dedico a grabar la tercera parte de Bárbaros Y creo que por subtítulo le pondré Innovación hemos estado hablando un poco de lo que es estos bárbaros, los que son este que fuimos llamados a a caminar a transitar el camino del bárbaro no es un camino muy transitado, no es para todos pero pero es el camino que deberíamos de transitar todos y quiero hablar un poco de que contaron un poco de, de la historia que narra el libro de Bárbaros de, de, de Tribu, perdón, de Erwin McManus, del, del pastor Erwin McManus, y lo invitaron a, a dar una descripción, a dar una, una pequeña plática referente a la innovación, y él menciona en, el, en la página 49 de su libro Tribu, menciona que... Un conferencista tuvo el privilegio de pasar primero que él Y pensó y más bien él, él expuso la idea de que El innovador es el tipo que se come el hongo venenoso y muere Wow, te lo repito El conferencista dijo que el innovador es el tipo que come el hongo venenoso y muere esto puso a temblar al pastor y cuando lo estaba narrando en realidad yo también dije ¿qué está pasando? Me empecé a angustiar porque eh, Erwin empieza a comentar que eh, en realidad este ¿qué es lo que está haciendo? O sea, eh, eh, si ustedes saben el, el ministerio de Mosaic en Estados Unidos pues es una iglesia de las más innovadoras de nuestra época, de nuestra generación ciertamente es una iglesia de referencia está haciendo mucho mucho ruido hoy en día y, y hay algo que por, por eso me encanta leer y me encantan los libros porque conforme vas leyendo cada vez encuentras que hay una similitud entre tu vida y la vida del escritor y, y yo por ejemplo que nos dedicamos a, a un centro de rehabilitación que nos dedicamos a las adicciones pues Nunca es suficiente Siempre estamos tratando en de, de innovar Siempre estamos tratando de meter Nuevos talleres De hacer las cosas totalmente diferentes De no buscar la senda corta o la senda fácil Sino siempre buscar Una senda no transitada Alguien que no se le haya ocurrido Y siempre estamos queriendo ser Como esa referencia Al parecer lo hemos estado logrando Con la ayuda de Dios La verdad es que Dios ha hecho todo realmente es el que Dios el que ha puesto estas ideas en mi corazón estas ideas locas visión loca en mi mente y es de ahí donde nace todo, tan, tan es así que este podcast nace de ahí de la innovación y, y aceptando el, el, el pedazo que nos tocó a nosotros o nuestra parte de la batalla nuestra, nuestra, nuestra parte nuestra tierra a defender y nuestra tierra a atacar y a conquistar pues nos tocó de este lado, y, y cuando fui yo leyendo esta parte dije, oh my God, entonces, como innovador me toca probar, degustar todo, todo tipo de hongo, sabiendo que dentro de, de este mundo de los hongos, pues hay venenosos, hay alucinógenos, hay algunos que no hacen absolutamente ningún daño, y hay los que son los comestibles, ¿no? Y conforme iba leyendo dije creo que entonces estoy cometiendo un error que entonces no tengo que innovar qué es lo que está pasando y conforme fui 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 leyendo me di cuenta que erwin también piensa lo mismo que yo soy un comedor de hongos soy un comedor de, de setas entiendo los riesgos y quizá nunca nunca antes las implicaciones están más claras que ahora y entiendo que esta podría ser mi última cena pero seguiré siendo una persona innovadora seguiré arriesgándome en innovar seguiré haciéndolo aunque esta fuera mi última cena porque la innovación es una habilidad de la vida sí, estamos rodeados de una civilización y la civilización, civiliza, la innovación perdón tiende a estar motivada por el aburrimiento, cuando somos bárbaros intentamos llegar a otros bárbaros, esta es la intención del podcast, mi intención es que las voces, las, los oídos que están escuchando se conviertan en voces activas y se conviertan en bárbaros y llamen a más bárbaros sí. y la innovación debe de estar motivada por el amor. recuerda algo, los bárbaros somos un pueblo de la tierra, somos el único pueblo que sabemos sobrevivir en el desierto, y esto me encanta porque la innovación no nada más es para, para tu trabajo, no nada más es para el lugar donde te desarrollas, sino también la innovación es en cómo vas a desarrollar una nueva dinámica familiar, la innovación va a ser en cómo vamos a atravesar estos, estos tiempos de crisis, hace unos dos días rumbo a mi trabajo, estaba escuchando un podcast de Yesaya Hansen referente a y entrevistaba al pastor Cash Luna un hombre totalmente lleno de sabiduría y, y le preguntaba y le decía ¿qué hay? él le preguntaba como si fuera una llamada de 911, muy bueno el podcast se lo recomiendo este es uno de los últimos de, de Yesaya en armadillo y le preguntaba que... El, uno de sus cinco temores era... ¿Qué va a pasar con todos estos planes? Cuando la agenda está llena... Cuando ya tenían juntas y juntas de planeación... De casi... Eh, unos dos, tres meses antes... En octubre, noviembre y diciembre... Fueron tres meses muy difíciles... Decía... Yesaya, referente a que... Pues... Tienen que reacomodar todo... ¿Qué va a pasar si esto se llega a extender? Esto del COVID hasta noviembre, diciembre o hasta el año 2021, 2022, ¿qué es lo que va a suceder? Yo decía, ¿cómo es posible? Y eso lo hace entrar en angustia, y eso lo hace entrar en, 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 en estrés, en afán, en, en reivindicar todo, darle un nuevo rumbo. Y el pastor Cash decía, mira, es como esto, es como empiezas a agarrar un papel, una pluma, dibujas. ¿Te gusta el dibujo? ¿Algo salió mal? ¿No salió como lo esperabas? Simplemente agarras la hoja, ¿sí? la, la, la haces bola y la tiras y vuelves a empezar. Y, 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 y el pastor decía, ojo, esto no estoy diciendo que lo hagan con sus sueños, estoy hablando de que hay cosas que nosotros como líderes, líderes de innovación, líderes, de, líderes que se dedican a la planeación, tenemos que, estar, eh, tenemos que estar preparados, tener esa habilidad, esa innovación de saber qué hacer en tiempos difíciles. Perdón, estoy un poquito enfermo y... y ¿Qué hacer en tiempos difíciles? ¿Qué hacer en un momento donde, donde todo se torne un poco o un poco no un mucho hostil? La situación empeore, eh, las cosas no salgan como tú las quieres, eh, la situación económica del país cambie y, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que innovar. Ahí es donde nosotros tenemos que traer lo nuevo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar experimentando lo que la gente no se atreve a hacer. Es por eso, es por eso la, la metáfora que menciona Erwin en el libro. Decir, si somos unos comedores de setas, somos comedores de hongos. En cualquier momento te toca uno venenoso y te mueres. En cualquier momento te toca un hongo venenoso y tú trataste de probarlo y ese hongo te lleva a la quiebra. Sí. Y puede que sea tu última cena, pero vas a vivir en ese, en ese temor, vas a vivir en esa parte donde no comerás para no morirte, no, 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 no innovarás para no arriesgar. Vivirás en un temor, en una vida plana, vivirás en esa, en ese, en esa línea sin salir del camino, sin, sin buscar una alternativa por temor, por miedo, por la comodidad, por el, por el status quo. ¿O estás dispuesto a probar? Un hongo sin saber si es venenoso o oh, ese hongo cambiará tu vida. Yo estoy dispuesto a vivir ese riesgo y esto es para aquellos que están dispuestos a vivir ese riesgo. ¿Por qué hacer las cosas como normalmente las hacen? ¿Quién les dijo que hacer iglesia, que hacer, que hacer que familia, que hacer casa, que hacer lo que, lo, a lo que te dediques, solo se hace de la forma en la que por siempre se ha hecho? ¿Por qué no hay una parte de innovar? ¿Por qué no hay una parte de mejora? ¿Por qué no hay una parte donde podamos hacer las cosas totalmente diferentes y tener un nuevo resultado? Alguien hace un tiempo, hace años, Albert Einstein, dijo hacer las cosas de la misma forma, y esperar resultados diferentes, eso es locura. Y ciertamente es, lo es así. Ciertamente muchos hemos ahorita estamos viviendo un, un catástrofe, una crisis, una crisis de angustia, una crisis de, de ansiedad porque dices es que qué pasa si yo no si esto me permiten si no me permiten abrir, por qué no innovar? ¿Por qué no es un tiempo de innovación? ¿Por qué no lo tomamos como una gran oportunidad? Un, una gran oportunidad para poder innovar, para poder incursionar en las redes sociales, para poder incursionar en nuevos videos, programas, tips, clips. Eh, ¿Por qué no desarrollar nuevas estrategias? Eh, ¿Actualizar a las personas que ya están en otra generación y que no han podido incursionar en estas nuevas, en estas nuevas herramientas tecnológicas? ¿Por qué no hacer las cosas diferente? Quizá tu pecado se expanda. Quizá las voces. Te, te, quizá, quizá tus voces sean totalmente agudizadas, sean, eh, sean, sean totalmente eh, llevadas a más allá. De lo que te puedes imaginar Esta es la intención del podcast El podcast que estamos empezando en Mahanaim Es para que muchos lo escuchen Para que lo compartas con tu madre Para que lo compartas con tus padres con tu, con tu persona de trabajo Con familiares, amigos Que vayas compartiendo, que lo postees en tu Facebook ¿Por qué? Porque es tiempo de que muchos escuchen Que muchos vean Que el de este, esta oportunidad de crisis es para poder mejorar Es para poder incursionar Es para poder salir de las cuatro paredes En las cuales nos estábamos encasillando es hacer las cosas totalmente diferentes y ver que también se puede. Solo aquellos que tengan la capacidad de innovar van a poder salir de esta crisis. Aquellos que tengan la capacidad de adaptabilidad, adapt adaptación, solamente van a, tras van a pasar la crisis, pero seguirán viviendo en la miseria. Y yo no sé tú, pero yo no estoy dispuesto a adaptarme. Yo estoy dispuesto a innovar, a innovar en todo lo que hacemos. La innovación es un punto muy fuerte en nuestras vidas y no podemos, no podemos darnos el lujo, bárbaros, de poder seguir viviendo de la forma en la que vivimos. Recuerda, tenemos, nosotros tenemos la capacidad de poder vivir en el desierto. Muy probablemente, te voy a decir una cosa. Si tú eh, hacemos una recapitulación eh, y una estadística, eh, menos, aproximadamente no más del... No más del 10% de los hombres bíblicos vivieron más de 50 años. Porque fueron hombres comedores de setas, Porque fueron hombres innovadores en sus tiempos. Porque fueron hombres que se atrevieron a ir más allá. Ciertamente te voy a decir una cosa. La innovación... <coughs> Perdón. La innovación. la innovación va ligada al sacrificio. <coughs> la innovación va ligada... Al, al sacrificio a una vida no cómoda a una, a una vida llena de peleas a una vida llena de, de dificultades porque no todos van a entender tu visión porque no todos se van a dar por tu visión porque no todos van a creer en tu visión va a haber muchos que dicen sí, estoy contigo sí yo lo entiendo sí yo te apoyo pero en realidad no entienden ni un comino de lo que están hablando porque esa visión Dios te la dio a ti? Mi pregunta es, ¿retrocederás? ¿retrocederás en esa visión? ¿Retrocederás a tus planes, aun cuando tengas obstáculos grandes? ¿Retrocederás a lo que Dios puso y implantó en tu corazón? ¿Vivirás como un bárbaro o te volverás un hombre civilizado? ¿Te volverás un hombre domado? ¿Te volverás, te volverás un hombre, un hombre que, que ha sido domado por las circunstancias? A veces nos hemos engañado y nos hemos, hemos visto que eh, las situaciones que están a nuestro alrededor y cuando nosotros queremos salir del molde y los demás empiezan a ver como que esto es riesgoso, como que no es propio, como que no de no es la forma de, empezamos a retroceder y matamos nuestros sueños. Y matamos lo que Dios ha puesto Esa pasión, ese deseo Ese fuego ardiente de poder ir adelante Y lo convertimos en cenizas y entonces nos conformamos... Y entonces nos vivimos... Nos resignamos... Y buscamos otro sueño... Buscamos un sueño que se amolde... Al de tu cónyuge... Buscamos un sueño que se amolde... Al de tu familia... Buscamos un sueño que se amolde... Al de tu sociedad... Buscamos un sueño que se amolde... A los de tus compañeros... Buscamos un, sueldo, un sueño que se amolde... Al de tu pastor... Al de tu líder... ¿Y por qué no salimos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no volamos? ¿Por qué no innovamos? ¿Por qué no salimos de donde, de donde hemos estado por mucho tiempo? Dios puso esos sueños en tu corazón. Hazlos. Sé bárbaro, sé salvaje. Vivirás en medio del desierto. Eres la única raza que puede vivir en medio del desierto bárbaro. Se requiere, pero para esto se requiere una mayor fe para vivir con Cristo. Mientras confías en Él, más arriesgas más te vas a arriesgar, más arriesgas tu vida por causa de Jesús. Quiero decirte esto, entre más conoces a Jesús, más estás arriesgando tu vida. No es, muchas veces nos han dicho que... Que, que, que vamos a entrar al mundo de Disneylandia, un mundo de maravilla, de gozo, de uy, de hu, y, y colores rosas y, y, y creemos un, un cuento de vivieron felices para siempre. Eso no es real, no es real. Los bárbaros siempre son perseguidos. Ahí tienes a Juan el Bautista, ahí tienes a Pedro, ahí tienes a Pablo, ahí tienes a los doce que, que siguieron a Jesús y trastornaron el mundo. Vivieron de una forma mala, murieron de una forma mala, aparentemente para el mundo, pero yo te puedo preguntar que si, si hoy, más bien te puedo asegurar que si hoy tuvieras a un Pedro delante de ti y le preguntaras y le dijeras cómo fue tu vida en la tierra y él te ha dicho wow, fue maravillosa, fue increíble, hice cosas inimaginables. Sané enfermos, fui, vine, entré a Jerusalén, cuántas veces me arriesgué, cuántas veces eh, a, proclamé a Jesús con, con el temor de que eh, la, 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 la corona romana viniera sobre mí y me aplastara. Terminé mal, ciertamente la última vez me encrucijaron y me colgaron de cabeza. Y, 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 y si tú le preguntaras a cada uno de los apóstoles, ciertamente ellos tendrán otra perspectiva sabrán que la vida que les tocó vivir era una vida que solamente ellos podían vivir que fueron diseñados para esa vida que no había no había vuelta atrás no podían atemorizarse no podían dejar que que las voces del exterior apagaran los sueños de su corazón sabían que este mundo necesitaba hombres violentos, hombres bárbaros y que ellos habían entrado a la tribu de Jesús a la tribu del barbarismo donde los hombres son salvajes donde hombres se movían y vivían en lo místico, en lo sobrenatural hombres que todo, todo toda su vida era espiritual no era una religión era místico eran hombres que caminaban sobre el mar, eran hombres que sanaban, eran hombres que movían con su fe montañas, eran hombres que iban, se transportaban, creyendo en que tal vez no iban a regresar, pero estaban totalmente seguros de la, del, del mensaje que tenían que llevar. Y, su, ¿Y para qué fueron diseñadas sus vidas? Entonces, hoy es tiempo. Hoy es tiempo de innovar hoy es tiempo de que empecemos a buscar las formas diferentes de hacer las cosas ¿por qué no empiezas? ¿por qué no empiezas a hacer lo que tu corazón te dictamina? en el trabajo ¿por qué no empiezas a buscar una nueva herramienta? ¿quién dijo que no debía de hacerse así? ¿por qué no arriesga? ¿qué pasa? ¿que te corran del trabajo? ¿qué pasa? Pues vuelves a empezar, vuelves a comenzar Muchos hoy se han quedado sin trabajo Muchos hoy dicen Es que toda mi vida me he dedicado al zapato Me he dedicado a, a las carteras Me he dedicado a, a vender agua me he dedicado. Este ha sido mi giro por siempre y para siempre Y ahora he tronado, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿por qué no incursionas? Pero ¿cómo? No tengo nada alguien algún día eh, dijo que no se necesita nada Jesús, Dios creó de la nada y cuando tú confías en Él tenemos esa esencia de parte de Dios y podemos crear de la nada es una característica de papá que se replica en cada uno de nosotros cuando nosotros estamos conectados con Él yo te voy a decir algo Dios va a suplir tus necesidades, Dios va a suplir cada una de tus necesidades, Dios va a suplir cada una de tus necesidades. Pero no, no pienses que las va a suplir con papel y moneda, no las va a suplir a través del dinero, Él las va a suplir de otra forma, nosotros estamos mentalizados a que todo tiene que ser dinero, vivimos bajo una cultura sí, que, que, que está catalogada por la economía, por el papel y la moneda. Y no es así No es así Anteriormente no existía eso, era el trueque Era el cambio Sí, Imagínate, pensemos en esto un poquito En lo que Jesús hizo, fíjate la innovación Está, eh, está a varios, varios días ya en el desierto Predicando y uno de sus discípulos le dice: Señor, ya despáchalos, porque pues ya mándalos a comer, mándalos a sus tierras. Y, y Jesús voltea y ve la multitud. Ve la multitud y dice: ah, No, ¿sabes qué? Dales de comer. Y le voltea a su discípulo y le dice: No, pero ¿cómo les voy a dar de comer? Solo tenemos 200 denarios O sea, eso es imposible Ahora, aunque tuviéramos Señor Jesús O sea, eh, no, lo, no lo dijo Pero es, ponte a pensar ¿Qué panadería? Ok, el mar lo da Pero ¿qué panadería podría Hacer más de 5 mil panes? No hay ahorita una panadería Que te pueda hacer 5 mil panes en un momento Porque el momento fue instantáneo cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, no se tardó dos, tres días. Fue en el momento. Él dice que, habiendo dado gracias, en el momento alimentó a más de cinco mil. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué locura! No necesitó dinero, no necesitó nada. Vino a romper el esquema. ¡Innovó! ¿Por qué no innovas? ¿Por qué no te atreves a buscar algo nuevo? ¿Por qué no te atreves a hacer, a hacer lo que Jesús hizo si estamos hechos a su imagen y semejanza. Si solamente Jesús vino a cambiar la forma de hacer las cosas, nos vino a enseñar que hay una y miles formas de hacer, Jesús lo dijo, ¿de qué se sorprenden mayores cosas de las que yo hago ustedes harán? Yo me pregunto, ¿cuáles serán esas cosas? El problema aquí con esto es que hemos querido volver a repetir las cosas que Jesús hizo y todos queremos caminar sobre el mar y todos queremos multiplicar los peces y los panes y todos queremos volver a orar por el ciego y que, y que, y que vuelva a la vista. Y, y puede que pase hermano, no estoy diciendo que no, puede que suceda, sí, pero ¿por qué no innovas en otras cosas? Él solamente vino a poner el ejemplo de lo que podríamos hacer. ¿Por qué no hacer algo totalmente innovador? Desatando tu fe y confiando en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Empezar a producir, empezar a hacer. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Que lo pierdas todo? ¿Qué pasaría si lo pierdes todo? Hace unos meses eh, tuvimos una circunstancia en el centro de rehabilitación Y yo les decía a los trabajadores Tranquilos ¿Qué pasaría si nos cierran? Pues si nos cierran volvimos a abrir Y lo volvemos a intentar Y cuando yo estuve en Cuautla En el mes de octubre Fue un tiempo difícil Estuve 20 días por allá Y llegó a mi, a mi vida La parte de una historia La historia de De un surfista No me acuerdo el nombre ahorita Nick Nick, no me acuerdo, está en YouTube eh, La historia donde es uno de los mejores surfistas en Sudamérica Surfeando y de repente un tiburón lo ataca Gracias a Dios sale ileso, mudo, pero ileso Del mudo, del, del, del miedo, mudo del miedo Nick Philly, algo así, no me acuerdo Nick Philly, algo así Y pasa una semana y, lo, y se vuelve a meter al mar se vuelve a meter al mar y nuevamente un tiburón ¡ah! lo quiere atrapar tra nuevamente y no él, él sale y todos lo empiezan a entrevistar y le dicen, oye, ¿no te das cuenta? Un, un reportero le dice, ¿no te das cuenta que esto es un mensaje divino? ¿No será que Dios o la naturaleza te está diciendo que ya es tu tiempo, que debes de partir? Me encanta el agarra y dice, en los tiempos más difíciles de mi vida, el surf me dio todo. El surf me dio... Todo y me ayudó Y me sacó adelante Si yo le doy la espalda en estos momentos al surf Porque un tiburón intentó comerme Estoy perdido No porque un tiburón te intente comer No porque un tiburón te arranque una pierna No porque un tiburón rompa tu tabla para surfear No porque un tiburón te saque de la competencia Tú vas a dejar de meterte al mar Sino Él regresó y cuantas veces sea necesario El riesgo es latente Vivimos en un mar en un mar de asfalto, en un mar de cemento La selva de cemento, muchos le dicen Y estamos repletos de depredadores Depredadores que te van a intentar comer Que te van a intentar matar Pero nosotros debemos de seguir Y si uno de ellos intenta morderte Te come, te muerde Pues te tienes que levantar curarte Y volver a intentarlo Pero no puedes quedarte en la orilla El miedo te paraliza Yo conozco mucha gente que no entra al mar por miedo Se queda únicamente en la orilla Mirando Y, se, y con unas ganas de quererse meter Porque en realidad Te digo algo, toda la gente se quiere meter al mar Pero muchos le temen Y el miedo les hace vivir a las orillas y no disfrutar y, pe y, no pe y perderse ese oleaje, oleaje hermoso, perderse cómo las olas pegan y te revuelcan y lo salvaje que puede ser el mar y la fuerza tan impresionante el sonido de las olas el sabor salado que tiene, eh, es algo impresionante y muchos de per unos otros permiten que el miedo se apodere de ellos y solo viven a la orilla ¿estás dispuesto a seguir viviendo en la orilla? Créeme, cada que te metas al mar estarás expuesto por algún depredador, un tiburón, una medusa, cualquier, cualquier depredador o una ola gigante que te aplasta y te revuelque y no te permita respirar. Vamos a estar expuesto, pero eso no puede permitir que nosotros nos quedemos en la orilla. ¿Estarás expuesto a que un día de estos comas una seta, comas un hongo y sea venenoso? Sí, vas a estar expuesto. Sí, puede que te toque un venenoso. Puede que te dé infección Puede que te saque de circulación por mucho tiempo Puede que sea tu último hongo Puede que te mate y te aniquile Pero vivirás el riesgo de la innovación Te quedarás en ese lugar Vivirás como un muerto Vivirás como un zombie Y al pasar del tiempo y cuando llegue el último de tus días O en tus últimos días Echarás un vistazo a tu vida atrás y dirás, qué asco de vida, porque no lo intenté? porque no tuve el valor y el coraje para poder, para poder adentrarme? porque no me aventé mal adentro? porque me quedé en la orilla? porque no innové? ¿Por qué no me arriesgué? Va a haber otros a tu alrededor que lo harán. Va a haber otros que lo van a intentar Muchos de ellos fracasarán Pero vas a ver cómo Se levantan y lo vuelven a hacer Porque cada fracaso Te ayuda para, para llegar al éxito Es importante Que nunca pierdas de vista Que la innovación no es un momento La innovación es un estilo de vida Vamos Innova Innova desde tu manera de peinarte Innova desde tu manera de vestir Innova desde tu manera de hacer las cosas ¿Por qué no innovas hasta en la manera en la que te bañas? ¿Por qué no innovar en tu calzado? En tu en, en tu en tu en tu vocabulario? ¿Por qué no innovar en nuevos libros? ¿Alguna tendencia de la cual nunca, nunca antes habías pensado? ¿Siempre estás eh, leyendo cosas de tu agrado? ¿Por qué no innovar? Y buscar algo que puede transformarte Creo que son tiempos para poder innovar Y hoy estamos viviendo tiempos de ocio Tiempo de aburrimiento Y estos tiempos de, de aburrimiento son buenos para la innovación Así es que si estás escuchando este podcast Lo más rápido que puedas Corre por una libreta, un lápiz Y empieza a innovar Empieza a hacer cambios, empieza a hacer planeación Vamos Vamos el COVID no te puede parar. Deja el pasado. Si ya la agenda que tienes no puede continuarse, eh, desbarátala y va a la basura. Ahora, haz un barrido general, sí. Ve qué puntos son rescatables, qué puntos no son rescatables o cuáles de ellos puedes mejorarlo a través de las herramientas con las que cuentas. Con esto cuento y este es el lugar a donde tengo que llegar. Entonces empieza a ocupar las estrategias de planeación. Empieza a desarrollarte. No te puedes quedar ahí. Oye, pero yo no tengo una empresa. No, pero tienes una familia. No, pero tienes amistades. No, pero tienes un trabajo. Innova. El hecho de que seas un obrero, el hecho de que no tengas una empresa, que seas un empleado, no te, no te limita a ser un, un innovador. Vamos. Si eres psicólogo, empieza a producir nuevas, nuevas pruebas. ¿Por qué no empiezas a incursionar en la resiliencia, en otras características? ¿Por qué no empezar a ver la problemática que realmente se, en la cual se encuentran tus pacientes y por qué no innovas, por qué no cambias tu manera de, de hacer las cosas. Evaluemos los resultados hasta ahorita. Si han sido buenos, por qué no innovas, pueden ser mejores. Si han sido malos, por qué no innovas, pueden mejorar muchísimo. Bárbaros, les invito a que no se queden mirando en la orilla. Adéntrense en el mar cómanse los hongos e innoven. Que tengan buena noche, que Dios los bendiga.